0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Qual é o propósito da nossa igreja? Eu te pergunto, qual é o propósito da Igreja dos Filhos? Em Joinville, para que o Senhor nos chamou? E a resposta que Deus me deu está em Efésios capítulo 4. Eu quero compartilhar com toda a igreja. A partir do versículo 14 diz assim. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, preste atenção nessa palavra, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção no que a palavra de Deus diz para a igreja do Senhor Jesus. Ela nos chama ao crescimento. O nosso Pai nos Chamou para si, transferiu o seu DNA para nós através da cruz de Cristo, nos chamando de filhos. Então hoje nós temos liberdade, acesso ao trono da graça de Deus, ao relacionamento pleno como filhos. Mas Deus não te chamou para ser aquele filho, criança, bebezinho de cola a vida inteira. Deus te chamou para ser um filho que amadureça e cresça nele. Então nós estamos falando desse crescimento Espiritual. E é importante você saber que o seu crescimento espiritual não é como o seu crescimento físico. Por quê? No crescimento físico, nós atingimos uma determinada idade na juventude, nós não crescemos mais. Depois que você atinge a puberdade, você não cresce mais. A partir dali, o seu corpo passa a entrar num processo de envelhecimento. Então você começa, depois da juventude, a perder o vigor. Agora a Bíblia compara o nosso crescimento com o crescimento de uma árvore. Vários autores bíblicos associam a nossa vida a uma árvore. Você já parou para pensar que o crescimento da árvore é o crescimento que dura a vida inteira? Já parou para pensar que a árvore ela não para de crescer? Quando você encontra uma árvore que para de crescer ou frutificar, das duas uma, ou essa árvore está morta, ou ela está muito doente. Só que quando a árvore fica muito doente, ou quando ela morre, ela para de crescer, para de desenvolver, para de gerar frutos. Então é uma árvore que está condenada à ação do tempo, de passar um vento, uma tempestade e derrubá-la, porque a sua raiz já está morta ou a ação de um agricultor e cortá-la, porque ela não serve mais para aquilo que ela foi chamada para fazer. Então, o nosso crescimento é associado ao crescimento da, de uma árvore. Por isso, Davi diz, o grande rei, salmista Davi, no Salmo primeiro ele diz assim, olha, o justo é como uma árvore plantada. Olha só a comparação, a analogia que ele faz. É como uma árvore plantada às margens de águas correntes. E essa árvore, ela dá fruto... No tempo, na estação apropriada. E as suas folhas não murcham. Aleluia. Diga assim, seja sobre mim essa palavra. Porque ele termina o versículo 3, Salmo 1, dizendo assim. E tudo que ele faz, prospera. Aleluia. Nós que somos justificados em Cristo Jesus, somos, com essa, somos como essa árvore. Que as nossas raízes, elas estão à margem do rio que flui do trono de Deus. O rio onde flui vida abundante. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós somos como lavoura de Deus. Sim. Ele também fez analogia à plantação. Nós somos como uma planta, como uma lavoura diante de Deus. E Jesus. Jesus disse assim. Em João capítulo 15, ele disse. Eu sou a videira e vós os ramos. Olha aqui a analogia novamente da nossa vida com uma planta ou com uma árvore, nós somos os ramos, mas a videira é Jesus, aí completa assim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis realizar, nada podeis fazer sem Jesus, Jesus também em um determinado tempo, ele contou uma parábola, dizendo que o reino dos céus, é semelhante a quê? a um grão de mostarda, Olha novamente a analogia com uma planta. E Jesus disse assim, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas depois que ela é lançada na terra e ela cresce, ela se torna uma árvore grandiosa. Enorme. Então ele diz que o reino dos céus, ou seja, a nossa vida espiritual em Deus, ela é comparada a uma árvore que às vezes começa com uma sementinha tão pequena, às vezes começa com algo tão pequeno, e que depois vai se tornando uma coisa grandiosa. E nós precisamos refletir nessa analogia. Porque a vontade do Pai é que nós cresçamos, a gente já leu isso, a gente já aprendeu isso. Aliás, eu não sei se você reparou bem, mas você entrou hoje aqui no lugar de crescimento, amém? Lá na entrada já estava escrito lugar de crescimento. A gente coloca ali, bem no meio daquela porta, ó, em letras grandes, garrafais, para todo mundo ler e entender, lugar de crescimento. Nós colocamos aqui lá atrás, no telão, lugar de crescimento. Lá fora, para quem passa na rua, vai ver que está lugar de crescimento. Se você entrar no nosso site, abençoado, a primeira fase que vai estar escrito, bem-vindo ao lugar de crescimento. As nossas redes sociais dizem lugar de crescimento. O nosso grupo nos lares se chama Grupo de... Você reparou que você está no lugar de crescimento? Amém? Eu não poderia pregar outra mensagem dirigida pelo Espírito Santo que não fosse essa, nossa primeira ceia do ano, nossa primeira ceia da década em dizer onde você está e que se Deus te colocou nesse lugar é porque Ele te chamou para crescer. Amém, abençoado? Se Deus te trouxe esse lugar, se você tem sido abençoado por Jesus aqui é porque Ele te chamou para crescer. Essa é a vontade do nosso pai, que não sejamos mais como criança. E seguindo essa mesma analogia de uma árvore, vamos lá. Toda árvore saudável, ela passa por pelo menos quatro estações. Toda árvore passa por quatro estações. A primeira, obviamente, é uma semente. Toda árvore já foi uma semente, sem exceção. Então, nessa analogia, a semente é quando você ouviu a primeira vez a palavra de Deus. Você lembra? A primeira vez, a primeira semente que foi lançada ao seu coração. A primeira que entrou em terra fértil. E ela começou a brotar, ela começou a gerar no seu interior desejo por se aproximar de Deus. A partir dessa semente, é que as pessoas se tornam nova criatura em Cristo Jesus. A partir dessa semente, que você tem uma vida restaurada em Deus, renovada. É a partir dessa semente que o indivíduo se converte. Agora preste atenção no que eu vou falar. Existem muitas pessoas na igreja, nessa igreja, em todas as igrejas da cidade, em todas as igrejas do Brasil, talvez. Existem pessoas que são de fato convertidas. Mas existem também pessoas que são convencidas. E existe uma diferença muito grande entre as duas, embora a palavra seja parecida. Mas tem pessoas que estão aqui nesse auditório porque elas foram realmente convertidas, se tornaram nova criatura em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que estão aqui, que foram convencidas pela mulher para vir para o culto hoje. Tem pessoa que está aqui que foi convencida pelo papai, pela mamãe. Tem pessoas que vão na igreja, porque elas estão convencidas, muitas vezes, pelas suas próprias experiências. Porque a pessoa está vivendo uma tristeza profunda, porque ela está vivendo uma, uma angústia profunda, ela se convenceu de que ela precisa de uma igreja. É forte. Existe uma diferença muito grande entre ir à igreja e ser igreja. E aqui está a diferença dos convertidos para os convencidos. Mas esse é o tempo que Jesus nos chama... Para nos tornarmos uma só criatura com Ele. O desejo do Pai é que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Não apenas seja convencido do Evangelho, mas seja convertido ao Evangelho. Seja enxertado na videira verdadeira. Seja o ramo que frutifica, que gera frutos para a glória de Deus. Essa é a vontade do Pai. Que o Evangelho produza resultado real na sua vida. Amém? Aleluia? A primeira estação de toda a árvore é uma semente. A segunda estação é criar semente depois que gera, ela começa a ganhar raízes. Não é assim? Toda árvore saudável, ela começa a ganhar raízes. E essa estação, trazendo analogia para a nossa vida, é o momento que nós estamos começando no Evangelho. Quando o indivíduo está ganhando raízes, ele começa então, ele aprende a desenvolver um relacionamento sustentável com o Pai. Ele aprende a orar, ele aprende a ler a Bíblia, ele é discipulado. Já parou para pensar, quem aqui já plantou alguma uma, uma árvore, alguma planta em casa, em algum lugar? Quem já plantou? Quem já plantou alguma árvore? Várias pessoas aí, ó. Lembra que quando você plantou e aquilo começou a brotar, você teve que colocar uma ripinha? Huh? Você teve que colocar uma madeira, algum suporte, para aquela árvore então começar a se enraizar melhor? Lembra? É, 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 é. mesmo jeito é na nossa vida. Quando o indivíduo está nessa estação da vida que ele está se enraizando, ele também precisa de um suporte. Ele precisa de alguém que anda junto, colado. Está entendendo o mistério aí, irmão? Se chama discipulado. Só existe vida e você só consegue crescer como árvore saudável se você estiver conectado com alguém que te deu suporte devido e adequado para você crescer. E esse discipulado, que é a vida da igreja, é, flui através do GCs, do grupo de crescimento. Depois disso, depois de criar raízes, toda árvore passa para o terceiro estágio, que é o que Ela fica forte, ela amadurece, fica forte, fala desse amadurecimento, a árvore se estabelece. Então, na nossa vida, é quando o indivíduo já tem as suas experiências com Jesus. A sua confiança, a sua força já está totalmente estabelecida no Pai. Pode passar o vento que for, a árvore está forte. Nada vai abalar ela, amém? Esse é o tempo que nós passamos também como Filho de Deus. É a terceira estação. E depois, depois que a árvore já tem suas raízes, depois que ela fica forte, amadurece, ela vem então para o último estágio, que é o quê? A árvore pode... Frutificar. A árvore não gerou fruto no segundo dia, no terceiro dia, na segunda semana. O estágio de gerar frutos é o último estágio de uma árvore. Muitas vezes o Filho de Deus vem para a igreja, está se convertendo. Tem pessoas religiosas que já vão cobrar no mês seguinte, poucos dias depois, e aí, irmão, está gerando fruto? E aí, irmão, já está conseguindo participar da oração? Não sei o quê, está fazendo isso, está fazendo aquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar, não sei o quê. Sabe? Fora da hora, fora do tempo, fora da estação. E sabe o que é mais interessante? Olha só. Qual é o esforço que uma árvore faz para gerar um fruto? A árvore se mata. Assim, meu Deus... Eu vou jejuar, vou ter que ficar sem água pelo mês inteiro, não vou receber só o um mês inteiro para conseguir gerar uma frutinha sequer. Hã? Tem esforço ou não? Não é natural o processo da árvore gerar fruto, é natural e da mesma forma na minha vida e na sua vida quando você está ligado com Jesus recebendo tudo o que você precisa dele o fruto vai surgir naturalmente por causa de quem ele é não do teu esforço, não da tua capacidade não do teu mérito próprio não da tua campanha, não do seu jejum não da tua oração, mas por causa da videira verdadeira que se chama Jesus Cristo o oh, Filho de Deus, aleluia <risos> Acho que Jesus fez uma mágica aqui, você viu? Veio o som na hora. Isso é? é poder de Deus. Nosso crescimento espiritual, ele deve ser como de uma árvore. É? Alguém me falou que a árvore, à medida que ela cresce em estatura, à medida que ela cresce em estatura, é o tanto de metros que ela tem para fora da terra. Ela tem de raízes? Ela tem para dentro da terra? Olha que forte isso. Porque tem muita coisa que está crescendo dentro de você e ninguém está vendo ainda. Mas ela está sendo enraizada em Deus. E na hora certa Deus vai trazer fruto de glória e de honra. Amém? Eu estava ouvindo uma reportagem esses dias. Foram alguns jornalistas, pesquisadores. Eles foram descobrir as árvores mais altas do Brasil. E, por consequência, são as mais velhas, as mais antigas. E eles descobriram que tem árvores mais velhas do que a própria existência do Brasil. Como país, né, nós temos, somos um país jovem, pouco mais de 500 anos. Então, tem árvores que já têm mais de 500 anos. Você consegue imaginar uma árvore, depois de 100 anos, irmão, depois de 200 anos ela continuou crescendo, ela continuou crescendo, ela continuou crescendo. Depois de 300 anos ela continua crescendo, 400, 500 anos ela continua crescendo. Da mesma forma Deus está nos chamando, não importa o seu tempo de fé, não importa as suas experiências, Deus tem te chamado para você continuar crescendo, para você continuar crescendo, crescendo, crescendo nele. À medida que você cresce, a vida do Espírito flui em você, amém? E o seu propósito naturalmente vai sendo cumprido. Deus nos chamou para ser essa igreja. Nós não temos uma outra visão. Não somos uma igreja de duas visões, não. Nós somos lugar de crescimento. Todo indivíduo que está nesse lugar precisa crescer. Aliás, foi isso que Jesus nos ensinou. Desde a sua adolescência, a Bíblia já diz que Jesus com 12 anos, ele crescia. Em estatura, sabedoria e graça. Nós estamos seguindo bem o exemplo de Jesus. Especialmente nesse final de ano eu cresci bastante em estatura. Em largura. <risos> Mas Jesus quer também que você cresça em conhecimento e graça. Essa é a vontade do Pai. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Por que, que nós chamamos esse nome? Por que, que nós estamos tanta ênfase ao lugar de crescimento? Porque Deus o chamou para ser essa igreja. Por isso eu quero compartilhar com toda a igreja nesse momento... Certamente vai edificar a sua vida a visão que Deus nos chamou para ser. Qual é a nossa visão como igreja? Está aqui. A nossa visão é gerar vidas comprometidas em permanecer em Cristo. Cultivando um constante e íntimo relacionamento com o Pai. Refletindo, naturalmente refletindo, graça e amor ao próximo. Nós visamos ser uma igreja que cresce. Olha o crescimento preste bem atenção, nós não somos uma igreja que queremos crescer em várias cidades queremos multiplicar em várias cidades espalhar pelo Brasil, pelas nações não, a visão que Deus nos deu que nos chamou para ser é uma igreja que cresce em direção a Deus vivendo pela graça, numa aliança exclusiva com o Pai refletindo a glória de Jesus, buscando progressivamente a plenitude e o poder do Espírito Santo ora se Deus por acaso, porventura, quiser soprar-nos para alguma cidade, Ele vai prover, Ele vai soprar. Não é assim que as árvores se multiplicam, sopra o vento e lança a semente para algum lugar. E nós somos filhos de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. A nossa visão é de crescer em direção a Deus. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Ele. Olha o que o apóstolo Pedro disse para você, filho de Deus, para mim, para todos nós. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja toda a glória, agora e para sempre, amém. O recado de Pedro, um dos apóstolos mais íntimos, mais próximos de Jesus, é que nós devemos crescer. Sim, nós precisamos crescer. Se você está nesse lugar, lugar de crescimento, você está cercado por pessoas que estão, de certa forma, obcecadas em crescer. E você não quer crescer, você não sente nada. Ah, mas estou, estou tão bem, estou tão cegado, estou confortável, estou uma região morna, estou tão bom aqui, ser morninho, tranquilo, tudo bem. Vai chegar uma hora que a coisa vai te constranger. Vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, mas está todo mundo, né? Poxa, esse ano, ó, eles começaram de novo, vão ler a Bíblia nesse ano inteiro. Uau, ó, tem oração. Meu Deus, vai ter de novo águas vivas, encontro. Por que, que a igreja promove todas essas coisas? É para você, filho de Deus, para você, filha de Deus, crescer no Senhor. Cada culto, cada reunião, cada evento, Cada situação que nós buscamos promover é para que você cresça na graça e no conhecimento. Agora, tem alguns tópicos que fluem a partir da graça e do conhecimento. Primeiro, eu quero falar do crescimento na graça. Como é crescer na graça, pastor Tiago? Crescer na graça, em primeiro lugar, é crescer na sua identidade de filho. Por isso, nós já mudamos a igreja, o nome da igreja. Nós somos a igreja dos filhos de Deus, para ficar configurado melhor a identidade de quem você é. Tudo parte desse princípio. Tem que partir de quem você é. Você tem que ter convicção da sua identidade. Segundo lugar, como você cresce na graça? Através do relacionamento com Deus, de filho para pai, você vai gerando maturidade. Você vai gerando, então, desenvolvimento espiritual. Você vai tendo experiências com Deus. Hã? Passa um encontro com Deus, você tem uma grande experiência. Passa um águas vivas, você tem uma outra grande experiência. Faça uma vigília. Meu irmão, nós vamos ter vigílias esse ano, amém? Primeira já é agora, dia 7 de fevereiro. Marca na sua agenda. Vai ser uma grande vigília. Que o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar, amém? Mais uma oportunidade de você crescer. Às vezes você só precisa de um toque, de uma experiência com Deus para te dar aquele empurrão de crescimento. O crescimento na graça é o crescimento através da oração. Seja no seu quarto em secreto. Ou seja, na oração que nós realizamos Ali na associação, diariamente, você pode ir lá receber de Deus uma palavra. Você pode ir lá receber de Deus uma orientação, uma direção. Isso é separar um tempo de oração. Entende o que é separar um tempo de oração? Amém? Deixa eu abrir um parênteses pastoral aqui. Às vezes eu converso com alguns indivíduos e a pessoa... Eu faço uma pergunta, e aí, como é que está? Você tem orado? A Deus tem, pastor. Todo dia, quando eu estou dirigindo para o meu trabalho, eu oro. Eu falo assim, uau, isso é muito legal, mas isso se chama conveniência, porque você aproveita o tempo que você está no carro, sem ter o que fazer, você está indo para o seu trabalho e você aproveita esse tempo para orar. É bom? É, mas isso, meu irmão, não é separar um tempo de oração, e eu acho que você há de concordar que existe uma grande diferença em você separar um tempo de relacionamento é saudável, orar? claro, meu irmão se todo mundo aqui orasse enquanto dirigia nós íamos ter menos fechamento no trânsito menos briga no trânsito menos coisa errada, certamente mas o que importa de verdade é o tempo que você separa com Deus em oração seja na sua casa, seja no seu lugar secreto isso é crescer em graça a graça que nos ensina a produzir esses frutos diante do Senhor o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo nos ensina aos hebreus, no capítulo 5 ele diz que onde não existe, onde não há crescimento espiritual, há um grande problema. Por isso ele exorta os irmãos dizendo assim, que nós não devemos agir sempre como crianças recém-nascidas, que precisam do mamado, do leitinho espiritual, nós não podemos ser sempre assim. Essa deve ser apenas a primeira estação. Lembra da estação das árvores? Ó? A primeira estação. Até mesmo a segunda, que você precisa ter o suporte de alguém. Mas o objetivo, o propósito de Deus é que você cresça. Em segundo ponto, eu quero mencionar aqui o fato que Pedro diz, nós precisamos crescer em graça e depois em conhecimento. O que é crescer no conhecimento? Crescer no conhecimento de Cristo Jesus, porque ele é o fundamento. Fundamento da nossa fé, fundamento da sua vida, de tudo que nós fazemos. Crescer no conhecimento não é o um crescimento religioso. Nessa é sai daqui, pastor, eu fiz um voto nessa virada, eu prometi para Deus que eu não ia faltar um culto de domingo, prometi que eu ia vir para a igreja. Olha, que bom você se convenceu, e isso é bom. Mas o crescimento genuíno e verdadeiro é quando você entende que é muito mais do que apenas participar de a reunião. É conhecer a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É só através da verdade que nós temos liberdade total. Conhecimento bíblico vem através do seu envolvimento no GC. Que cada semana tem uma palavra diferente. Edificante. Uma palavra que às vezes um testemunho, um depoimento de um irmãozinho pode mudar todo o seu entendimento bíblico acerca de um determinado assunto crescimento no conhecimento bíblico é ser discipulado como que você pode crescer em Deus se você não conheceu os princípios básicos e elementares da fé isso tem que te incomodar você tem que estar assim, meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso ser discipulado esse ano. E se você já completou o ciclo, se você já foi discipulado, o Espírito Santo há de te inquietar para você discipular alguém. Porque quando você então repassa, compartilha o conhecimento que Deus tem te dado, à medida que você repassa, Deus também te edifica. Crescer no conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, é também crescer em cursos, fazer cursos de aprofundamento, ou que seja do conhecimento básico da fé. Você sabe que logo nós vamos abrir aqui inscrições para a nossa escola de crescimento, amém? Aquele indivíduo que sabe que precisa crescer em Deus, no primeiro dia que abrir a inscrição, meu irmão já está colocando o nome dele. Olha, não importa o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que estar nessa escola, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender mais de Jesus, eu tenho que aprender mais de Deus. É alguém que se preocupa com isso, alguém que prioriza o seu crescimento em Deus, o seu crescimento com Jesus, de fato nós cremos que a Bíblia é o nosso manual de vida, então a gente não tem outra escolha, eu poderia dar aqui tantos, tantos, tantos exemplos, mas algumas coisas o Espírito Santo me direcionou a enfatizar, se você tem vindo ao lugar de crescimento, se você tem participado, se você tem sido essa igreja, eu te pergunto, quem aqui não gostaria de crescer, no seu casamento. Quem aqui não gostaria de ser um marido melhor? Qual a mulher aqui que não gostaria de ser uma esposa melhor? Logo, todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos nos desenvolver. Para isso, essa igreja, esse lugar de crescimento, nós promovemos, te damos a oportunidade de vocês fazer um curso, abençoado, abençoado, um curso básico para você entender suas funções no casamento. Por isso nós aqui fazemos um curso que a gente chama até de curso de noivos. É antes de você entrar num casamento, você tem um curso que te prepara para você já entrar cheio de graça e sabedoria, amém? Então essa é o lugar de crescimento, essa igreja é o lugar de crescimento porque nós estamos te dando a oportunidade de você crescer no teu casamento também. Pensando nisso, nós dispomos um corpo pastoral para te atender no seu casamento. Para te atender nas suas necessidades Para te ajudar, para te aconselhar Tudo isso para fazer você crescer Desenvolver Evoluir Se eu perguntasse aqui Quem aqui que é pai, mãe Gostaria de crescer No seu relacionamento Na sua educação com seus filhos É óbvio que todos nós Quem aqui queria ser um pai melhor Ou uma mãe melhor É óbvio que todos nós às vezes nós até cobramos demais. Às vezes nós achamos que deveríamos dedicar mais tempo, fazer algumas coisas diferentes com os nossos filhos. Mas que bom que Deus te trouxe a um lugar de crescimento, amém? E que bom que a partir dessa nova década, a partir de 2020, o Espírito Santo vai te impulsionar ao crescimento em todas as áreas da sua vida, amém? Nós seremos sim pais melhores. Para isso também a nossa igreja nós promovemos cursos em todas as faixas etárias do seu filho cursos para te ajudar papai, para te ajudar mamãe cursos pautados na Bíblia na palavra de Deus e também com suporte psicológico, para você entender qual é a fase que seu filho está vivendo o que, que ele consegue compreender a forma que você consegue se comunicar com ele Cê, nós temos aqui um pastor específico, que é o pastor Jefferson responsável por todos esses cursos da família que é para te dar crescimento que é para te dar conhecimento, que vai ajudar você a desenvolver seu casamento, a educação dos seus filhos e tudo o que você faz, amém? Amém, amém igreja? Amém. Eu preciso, eu preciso compartilhar um negócio aqui com vocês. É tão forte o que o Espírito Santo nos direcionou a pregar, que olha só o que veio na escolinha das crianças hoje. Quem aqui está com o seu filho aqui na escolinha de crianças? Quem está com seu filho aí? Amém. Então, os meus filhos já participaram da escolinha na primeira reunião. E sem eu saber, a gente não controla, eu não sabia que necessariamente hoje eles iam passar esse conteúdo. Olha o que você, papai e mamãe, que deixou seu filho lá, o que você vai receber no final. Já vou te dar um spoiler aqui do que você vai receber. Assim que o culto acabar. Eles receberam uma ministração hoje na salinha das crianças, dizendo assim, ó, desafio ao crescimento. Vê se não é o Espírito Santo. Aí eles deram uma folhinha com uma fita métrica para a gente medir o quanto que o nosso filho vai crescer. Tá? Faz de conta, quando você receber, faz de conta que você nunca ouviu isso, tá? Faz o seu filho assim, uau, filho, que demais, tá? Aí diz assim, ó, com essa fita métrica, meça o seu filho todos os dias por um mês vai anotando quanto ele cresce a cada dia. Converse com o seu filho e explique, explique a ele que do mesmo jeito que ele cresce em estatura o seu amor por ele cresce a cada dia também, meu Deus. Abraça seu filho pedindo e ora a Deus que continue a crescer em saúde, a crescer em sabedoria e que jamais desvira os caminhos do, do papai. Amém? Aplauda Jesus por isso aí, irmão. Uau! Que isso, irmão? Meu Deus! Eu quase chorei quando eu peguei esse papelzinho. e falei, obrigado, Espírito Santo, obrigado. O Senhor é o mesmo... O mesmo Espírito Santo que atua no altar, é o que atua no estacionamento, é o que atua educando seus filhos, é o que atua liderando seu GC, é o que atua nos cursos da família, é o que atua na escola, em todas as áreas dessa igreja. Aleluia! Glória a Deus! Todos nós queremos crescimento dos nossos filhos. Todos nós. É por isso que nós temos os melhores professores infantis dessa cidade. Amém? É por isso que a gente tem o melhor departamento infantil em todos os sentidos, porque esse ano nós vamos fazer a reforma, amém? E nós vamos, ter... gente, não faz ideia como eu estou com expectativa de mostrar para vocês como vai ficar. É que a gente está esperando a liberação da prefeitura, assim que ficar pronto nós vamos lançar para vocês, tá? Mas esse, esse ano nós vamos ter o melhor, a melhor estrutura infantil, lugar para os seus filhos crescerem em Deus. Os winners, que são os pré-adolescentes, eles estão crescendo, tendo experiência com Deus, participando de retiro. Os adolescentes, que são os feras, semanalmente eles vêm aqui recebem palavra, recebem ministração, estão aprendendo a adorar, estão aprendendo a ler a Bíblia, são ministrados por Deus no retiro. Percebe que esse é o lugar de crescimento, amém? Esse é o lugar certo para você estruturar seu casamento, para os seus filhos crescerem em Deus, para você crescer em todas as áreas da sua vida. Inclusive... E eu vou falar sobre isso aqui. Crescer também nos relacionamentos. É nesse lugar que nós aprendemos a desenvolver amizades verdadeiras. O que, que é isso? É a amizade que você desenvolve nos GCs, no discipulado, na igreja. Não aquela amizade que tem interesse. Lembra daquele amigo que te ligava, aquela menina que te ligava quando você estava sendo bem, bem legal com ele? Lembra? Você estava sendo bem legal, hein? lembra? Lembra? Aquele que só procurava para fofocar, para causar intriga. Esse é o lugar em que nós desenvolvemos relacionamentos que você sabe que você pode ligar para a pessoa para chorar, que ela vai ter um ombro pronto, um suporte pronto para orar por você, para te ouvir, para te dar um colo, para te dar um conselho bíblico. Você quer uma amizade melhor que essa, abençoado? Então, nesse lugar, nesse lugar de crescimento, você aprende a valorizar quem importa de verdade. Porque aqui nós ensinamos a honra, aqui nós ensinamos como você deve valorizar o seu papai, sua mamãe, sua casa, as pessoas que convivem com você. Isso é crescer no relacionamento. E deixa eu te contar uma coisa. No lugar de crescimento, é o lugar para você encontrar a pessoa certa para casar também. Viu? Hum. Tem nem um amém aí, agora achei que ia levantar alguém cheio de fé, amém. Não, pensa comigo, pensa, abençoado existe um lugar, pensa, vai lá, eu vou te fazer a pergunta, vou, existe um lugar nessa cidade melhor para você conhecer uma pessoa do que na igreja de Jesus, existe? Para para pensar, você assim, ah pastor, eu acho que eu vou conhecer meu marido, tem uma baladinha que eu ia ano passado, né? você é assim, ah, pastor... Dois anos atrás, pastor, eu frequentava um lugar, um barzinho, mas lá, olha, tinha umas abençoadas lá, pastor. Lá, é? Qual lugar melhor, mais apropriado para você conhecer a pessoa certa para casar? A pessoa que está buscando a mesma coisa que você está. A presença de Deus, aleluia. A pessoa que está afirmada em princípios, em modelos de caráter, em princípios espirituais. Não em apenas estereótipo físico ou aparentemente financeiro, mas pessoas que valorizam o que realmente importa. Então, este é um lugar que você cresce nos seus relacionamentos, sim. E é o lugar que, logo em breve, eu creio, até 2020, Deus pode liberar algo sobre a sua vida. Amém? amém. Essa é a hora de você dar amém sem virar para o lado, senão vai parecer muito suspeito. Tá? Tem gente que dá amém, né? <risos> Aí já sai do culto pegando o WhatsApp da pessoa e diz assim, amém, é isso. É certamente o lugar para crescermos nos nossos relacionamentos. A Bíblia também nos diz que nós devemos crescer em fé. Que coisa boa falar de crescimento. Porque de tantas promessas que a gente faz na virada de ano, a gente começa o ano com aquelas promessas, né? tem as tradicionais e tem as outras mais ousadas, mas de tanta coisa que você poderia prometer e não sabe se vai cumprir, quem sabe você pode começar o ano focado em crescer. Hã? Você não precisa crescer, meu irmão, 100%, 50% da noite por dia, mas que cada dia da sua vida você se preocupe em crescer ao menos 1%. Se preocupe amanhã quando você acordar, meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso te conhecer mais, eu preciso me envolver mais. Essa é a nossa vida de fé. Esse ano eu vou fazer 35 anos. E eu nasci num lá cristão. Ou seja, eu, eu nasci num, num meio em que a Bíblia era ensinada sempre, quase todos os dias. Eu conheço muito de Bíblia. Conheço, já tive muitas experiências com Deus. Mas à medida que eu me relaciono com Deus, a minha sensação é assim, Deus, eu não conheço nada do Senhor. Eu preciso te conhecer mais. Eu preciso crescer mais contigo. Mas a sua melhor idade... Se você tiver a oportunidade de ter um tempo de relacionamento com Ele, começa a conversar de Bíblia. As grandes oportunidades que eu tenho com Ele, muitas vezes na mesa a gente cai nesse assunto de Bíblia e começa a conversar e assim, meu Deus, como eu não sei nada, como eu preciso crescer em Deus, como eu preciso avançar, evoluir, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós sabemos que precisamos conhecê-Lo melhor. A Bíblia chama isso de conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse deveria ser o alvo de todo filho de Deus. Quanto mais você se relaciona com o Pai, mais vontade você tem de conhecê-lo melhor. É vontade de Deus que nós cresçamos na fé? É óbvio que sim. É óbvio que Deus quer que a sua fé cresça, desenvolva a madureza. Paulo diz assim, ó, desenvolver a vossa salvação. Algumas versões estão, tá, operai a vossa salvação. Sabe o que é isso na prática? Ele está dizendo assim, coloque em prática a sua salvação, porque salvação não é o ponto final, salvação é o ponto de partida. Então se nós fizermos isso, nós vamos poder entrar naquele texto clássico de Jesus, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você diz assim, pastor, eu já tentei tanto isso. Eu já fui, olha, quantas vezes já tentei buscar em primeiro lugar o reino de Deus, meu irmão. Deus vai fazer com que a sua fé cresça esse ano. E você naturalmente vai buscá-la em primeiro lugar. E aí, sabe o que acontece como consequência disso? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta que a sua fé cresça. Se a sua fé, se o seu relacionamento com Deus crescer e você conseguir. Uau, pastor, agora eu consegui. A partir de 2020 eu estou buscando Deus em primeiro lugar Olha, pra... Olha, não tem jeito Cresceu? Ótimo Agora você vai começar a desfrutar de uma vida abundante É no crescimento da fé que vem todos os frutos de justiça É no crescimento da fé que vem uma vida vitoriosa, uma vida abundante E o Senhor Jesus nos chama também A crescer em amor Crescer em amor por que eu aponto para cima? Porque o amor é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós precisamos crescer nele, na natureza de Deus em nós. E para você crescer em amor, o primeiro lugar, a primeira coisa, é você saber que é amado. Só pode entregar aquilo que você tem. Se você primeiro sabe que é totalmente amado, então você vai conseguir chegar no segundo nível, que é o quê? Amar a si próprio. Tem muita gente. Eu tenho certeza que nesse auditório tem algumas pessoas que não conseguem ter amor próprio. Tem gente que não consegue nem se olhar no espelho. Tem gente que é tão autocrítica, tão perfeccionista consigo mesmo, que vive se degradando, vive se maltratando, comiserando a sua alma, não tem amor próprio. E aí eu te pergunto, se você não consegue ter amor próprio, como você vai amar o próximo? Jesus disse assim, amar o próximo como a ti, mas você não ama a ti mesmo, e aí? Como é que você vai amar o próximo? Então o primeiro nível é você saber que é totalmente amado. Por isso nós somos a igreja dos filhos de Deus. segundo nível é você conseguir se amar. Então o terceiro nível é você amar ao próximo. Que é a valorização do indivíduo, a valorização de quem está perto de você. Quando você cresce no amor, você se transforma, você se converte. Você passa de frequentar a igreja e ser um consumidor para ser um colaborador. Quando você cresce em amor, então, você vira a chave. Tem pessoas que acham que elas precisam servir para serem amadas por Deus. Deixa eu te contar um negócio que poucos pastores falam por aí. Quer dizer assim, ó, você tem que servir, porque quanto mais você servir, mais Deus vai te abençoar. Não, não, não. Deixa eu te contar uma coisa, uma verdade bíblica. Pouquíssimos pastores falam isso. Você não precisa servir para ser mais abençoado por Deus. Você não precisa servir para ser mais amado por Deus. É o contrário. Você serve porque você sabe que é totalmente amado por Deus. Você serve porque você já sabe que nele você tem tudo o que precisa para viver uma vida abundante. Aleluia! Então você... Passa a servir, a ser um colaborador quando você cresce em amor. Porque você serve em gratidão. Você diz assim, nossa, Deus me deu tanto, poxa vida. Eu sou tão amado, tão abençoado, Deus me deu tanta coisa, que agora eu vou servir. Eu vou ser um colaborador, não vou ser mais um consumidor. Mas eu vou colaborar com o reino, eu vou servir. Crescer em amor é aprender a dedicar tempo naquilo que é correto. Eu sei em 2020, de tantas metas que você fez para a sua vida, o Espírito Santo tem nos chamado ao um lugar de crescimento. E eu quero orar com todos vocês essa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar.